0: et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 7h et nous sommes le mercredi 18 janvier 2023.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Il voulait tuer le président, le procès d'une haine poussée à l'extrême, celle des Barjols, groupe armé d'ultra-droite, s'est ouvert hier à Paris. Elle compte sur eux pour faire passer sa réforme des retraites. La majorité cajole les Républicains car tous ne sont pas prêts à la voter. Et puis un pont aérien pour faire venir des soignants dans la Nièvre, l'hôpital de Nevers craque de toutes parts. Après ce journal, moins de bébés en France, un pays qui vieillit et qui refuse pourtant de réformer son système des retraites. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho, le terrible hiver qu'on attendait avec coupure de courant et stock de gaz réduit à néant, ne s'est toujours pas produit. Je reçois Régis Béguet, directeur de la gestion Action chez Lazare Frères Gestion.
2: Radio Classique
0: il est 7 h minute sur Radio Classique, Lucille Bréau Il vous laisse en prendre à Emmanuel Macron Le procès des barjoles s'est ouvert hier à Paris
2: Et sur le banc des prévenus du tribunal Correctionnel, 11 hommes et deux femmes Âgés de 26 à 66 ans Tous proches de l'ultra droite Ils comparaissent pour avoir fomenté Un putsch, des assassinats De migrants et d'élus ou des attaques Contre des mosquées, compte rendu D'audience avec Léonard Cassette
3: Nous ne faisons pas de religion, pas de politique Pas de morale, nous faisons du droit Rappelle le président du tribunal à l'ouverture du procès, introduction pédagogique au regard du profil des prévenus, car sur le banc, tout semble un peu perdu en décalage face à la gravité des faits reprochés. Huit d'entre eux n'ont même jamais eu affaire à la justice. Le plus jeune, 26 ans, atteint d'un léger retard mental, peine à s'exprimer à la barre. Soufflé, lui lance le président à plusieurs reprises, tandis que son avocat lui caresse le dos. « Je prends le risque de perdre mon chat qui est diabétique à chaque fois que je viens ici », lance un autre prévenu. Comme lui, plusieurs réclament des aménagements pour ne pas être présents sur la totalité des trois semaines d'audience, principalement pour des raisons financières et professionnelles. Une parodie de justice lance une des avocates de la défense hors de la salle d'audience. Preuve en est, selon elle, le jugement des Barjols pour association de malfaiteurs terroristes en correctionnel et non aux assises.
2: Leonard Cassette, C'est un jeudi noir qui se profile dans les transports. La SNCF et la RATP ont publié hier leur prévision de trafic pour ce jour de grève contre la réforme des retraites. Seul un TGV sur 3 ou sur 5 circulera selon les axes. Aucun intercité, sauf un aller-retour paris clermont en Ile-de-France. Prévoir un RERA et B sur deux aux heures de pointe, 1 sur 10 pour les C, D et E. Même chose pour les lignes de Transilien. À Paris, trois lignes de métro, la 8, la 10 et la 11 seront complètement fermées. Des autres ne font fonctionneront que très partiellement.
0: La gauche, elle, espère faire trembler les murs de l'Elysée.
2: Message martelé hier soir lors d'un meeting de la ANUP à Paris. La majorité compte en revanche sur les Républicains pour faire adopter sa réforme 149.3. Il ne manque qu'une quarantaine de députés pour qu'elle soit votée à l'Assemblée. La droite a déjà remporté quelques batailles, mais des dissonances persistent au sein des LR. Victoire Forte.
1: Côté pile, il y a ceux qui ont le sourire aux lèvres, cajolés par le gouvernement. Certains parlementaires ont même eu la primeur du texte envoyé au Conseil d'État et peuvent lister le nombre de mesures estampillées LR. Ceux-là sont persuadés d'avoir gagné la bataille politique, comme si cette réforme des retraites était la leur. Et dans l'hémicycle, ils pourront encore modifier le texte à leur guise. Mais côté face, pour la droite, c'est une épreuve, constate un député LR. Ils sont une dizaine de députés à hésiter entre abstention ou vote contre et cela pourrait augmenter, disent les élus. Pas le bon timing pour les uns, politiquement trop risqué pour les autres. Renaissance, à force de trop nous embrasser, nous étouffe, tonne un élu très indécis, qui entend déjà le RN les dépeindre en pantin de la majorité. Les divisions sont là et les LR ont le regard fixé sur la mobilisation de demain. De l'acceptabilité sociale de la réforme dépendra une partie de leur vote. Le
2: décryptage de Victoire
0: Fort. Dans la Nièvre, un pont aérien pour faire venir des soignants.
2: C'est ce que va mettre en place la ville de Nevers. Objectif, acheminer vers son CHU des soignants de l'hôpital de Dijon en moins de 35 minutes contre 3 heures par la route ou en train. La Nièvre qui manque cruellement de médecins. Denis Turiot est le maire de Nevers. Il ne veut plus embaucher d'intérimaires qui viennent travailler deux jours par mois pour 4000 euros.
3: Et ça nous coûte 3,5 millions et demi d'euros au global, hein, tout intérimaire euh, confondu, sur 6 millions de déficits de l'hôpital annuel. Donc L'idée, c'est de viser aussi ces coûts très cher et d'éviter d'avoir recours à ces mercenaires pour avoir du personnel plus régulier, notamment du CHU de Dijon. Mais Ce qui euh, gêne aujourd'hui des renforts de médecins, il y en a déjà qui viennent, on pourrait en avoir plus, et notamment les jeunes générations. C'est le temps de trajet, surtout, si on peut arriver aussi à intéresser euh, davantage euh, sur notre territoire des personnels soignants en général. Ça peut être des infirmières de bloc aussi, infirmières anesthésistes, etc qui nous manque pour faire mieux tourner nos plateaux d'opérations chirurgicaux. Évidemment, c'est ça aussi le but, hein, c'est d'intéresser de faire connaître notre territoire qui est souvent
2: déconnu. par Rémi Pfister. Coup de théâtre dans l'affaire du Qatargate au Parlement européen. L'ex-eurodéputé euro, italien Pierre-Antonio Panzeri, suspect clé, a accepté de collaborer avec la justice belge. Il a signé un accord. Des ambulances déployées en urgence. Ce matin, ça se passe à l'aéroport de Sydney. À l'arrivée d'un avion de la compagnie Cantas, il avait envoyé un signal de détresse en vol. L'appareil, avec une centaine de passagers à bord, a finalement atterri en sécurité.
0: Comment réduire le bruit dans la ville C'est l'un des enjeux de la semaine du son.
2: Elle est organisée par l'UNESCO. Une rue à fort trafic, c'est 75 décibels. Une rame de métro 80, c'est à la limite du seuil de ce qui est nocif pour l'oreille. Alors les urbanistes tentent désormais de prendre ce paramètre en compte. C'est le cas notamment de Cécile Renaud. Elle est architecte conceptrice d'environnement sonore. Traditionnellement, la ville est construite avec des matériaux plutôt réfléchissants, des asphaltes, de la pierre, du béton, etc. Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que si on commence à réfléchir à des sols plus poreux, on va travailler sur des buts de terre, on va travailler sur, sur des matériaux de sol ou des matériaux de façade qui auraient la capacité à absorber les sons qui se propagent dans, dans nos espaces publics. On peut aussi dessiner des façades qui vont commencer à avoir des biais, avoir des chicanes. Et ça, ça va avoir une influence aussi sur la manière dont va s'infiltrer le son. Donc, c'est-à-dire construire aussi des immeubles qui euh, vont permettre euh, à l'intérieur des, des logements, des bureaux, avoir un niveau sonore euh, vivable. Quoi, en fait. et, et puis elle avait 118 ans, la doyenne de l'humanité. La française sœur André est décédée dans la nuit de lundi à mardi. Cette ancienne institutrice et infirmière était née en 1904 dans le Gard. On dit que le travail tue. Moi, c'est le travail qui m'a fait vivre. Ah. J'ai travaillé jusqu'à 108 ans. Voilà ce qu'elle racontait encore très récemment. Ça résonne avec l'actualité.
0: Un tout petit peu effectivement. D'ailleurs, un pays qui fait moins de enfant qui vieillit. C'est ce que nous dit l'INSEE, hein. il doit réformer ses retraites, ça c'est François Vidal qui va nous le dire dans un instant dans son édito. Puis cette question, la crise de l'énergie est-elle derrière nous On n'entend plus parler de coupure d'électricité, les prix du gaz baissent. Régis Béguet, directeur de la gestion Action chez Lazare, frère gestion, est ce matin la star de l'écho. Puis vous parliez des décibels à l'instant avec la semaine du son, cette rame de métro qui fait 80 décibels. On est sur Radio Classique, il paraît qu'au milieu d'un orchestre symphonique, à pleine puissance sur un touti un fortissimo avec le coup de cymbale, on est à autour de 110 décibels c'est à peu près comme si on était à un mètre d'un marteau-piqueur. Voilà, sauf que c'est un petit <rire> peu plus symphonique et un donc harmonieux. Merci beaucoup, c'était journal de 7h, signé Lucille Bréau.